0: Komentáre dnešného dňa. Události, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 16. augusta 2018, štvrtok, a to je čas na pravidelný večerný komentár slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Uh, Správo dnešného dňa a veľmi diskutovaná v médiách bola, bolo oznámenie, že ľudia okolo Kisku, ktorí pripravujú jeho vstup do aktívnej politiky, to znamená do parlamentnej politiky, uviedli, že si nechali urobiť u agentúru Median prieskum o nejakých. Nie volebných preferencií, ale volebného potenciálu nejakej strany, ktorá by bola vedená Andrejom Kiskom. Treba povedať, že toto nie je skutočný, skutočná preferencia strany, to znamená, kto je pevne rozhodnutý alebo s pravdepodobnosťou rozhodnutý, tam hodiť Andrejovi Kiskovi a jeho strane hlas ale že budú uvažovať v prípade, že by takáto strana bola o nejakom výbere a tým pádom je tam určitá možnosť, že dokážu presvedčiť títo stranici alebo ľudia z tejto novej strany voličov na to, aby podporili Stuba Andrea Kisku do politiky. Treba Tiež povedať, že takýto spôsob manipulácie s, volebnou, s volebnými preferenciami, respektíve s tým, ako je vnímaná nejaká strana na verejnosti, sme už zažili. Podobne vstupovala do politiky aj strana progresívne Slovensko, ktoré si takisto nechala urobiť veľmi medializovaný prieskum, kde sa ukázal, že Tieto volebný potenciál je teda na úrovni 10%, ale keď došlo na prieskumy, kde už bola táto strana zaradená, tak sa hýbali okolo 2-3%, teraz to išlo trošinka hore. Zdá sa teda, že vôbec nekorešpondujú tieto údaje so samotnými volebnými preferenciami. Je teda možné, že Andrej Kiska sa nedostane do parlamentu? Podľa všetkých signálov alebo náznakov je to prakticky vylúčené, že by sa mu to nepodarilo. Ako sme si všimli v posledných rokoch, tak nové strany majú veľmi, veľmi vysoký potenciál vstupu do politiky. Práve kvôli tomu, že sú nové a že vždycky dokážu priniesť ľuďom niečo dovtedy skutočne Nové, čo ešte na tom politickom trhu nebolo. Či to bola strana SAS, ktorá priniesla ten známy odvodový bonus a tabuizované témy dovtedy, to znamená registrované partnerstva, čo týka homosexuálov alebo legalizáciou nejakých drog alebo dekriminalizáciou, lepšie povedané. Tak s týmito témami uh, skutočne uh, vstúpila veľmi razantne do tej politiky. Uh, rovnako vstúpila do politiky veľmi razantne a dá sa povedať, že um, prakticky ako blesť jasného neba uh, strana sme rodina, kde... Uh, viac menej na téme migrantov, exekúcií a podpory rodiny sa strana Blesko vyťahla do parlamentu prakticky za pár mesiacov od založenia už bola v parlamente. To znamená, že hovoríme o projektoch, ktoré nemali za sebou vôbec žiaden základ. Jednoducho len prišli s nejakou novou témou. Andrej Kiska určite, že už s žiadnou novou témou nebude prichádzať. Naopak vieme presne, čo všetko robil aké má názory a podobne tieto jeho názory tak ako sú prezentované tak sú veľmi vyhranené. Sú ostro proamerické, sú ostro probruselské, sú ostro protiruské, sú jednoznačne za NATO. To znamená, prečítajte si politiku Spojených štátov alebo Bruselu a máte presne politiku Andreja Kisku. To, čo bude presadzovať, respektíve bude komunikovať, jeho poradcovia budú komunikovať cez jeho ústa to znamená, že máme tu na no, skutočne bez, bez najmenšieho zaváhania vyslovenie proatlantickú politickú stranu. Takto profilovanú stranu nemáme prakticky žiadnu. Každá z týchto strán sa snaží dať dôraz na tie domáce témy. Či je to, či je to strana Smerodina, alebo či sú to Kotlebovci, alebo SNS, ktorá to má ako priamo v názve, že sa musí starať o slovenské národné záujmy, alebo Smer, ktorý tvrdí, že sa chce starať o sociálne, sociálne pomery. No a Andrej Kiska určite žiaden takýto background nemá. Jediné, čo vieme v tej jeho sociálnej oblasti, je, že pomáhal rodinám, presne vybraným rodinám za vysoké medializácie, že rozdával teda svoj oficiálny plat to, že prelietal ďaleko viacej, to, že má reprezentačné výdavky, to, že má vlastné peniaze a tak ďalej, tak to nie sú podstatné veci, ktoré by ho voličov zaujímali. Ale tá časť voličov, ktorá ho bude voliť a ktorej záleží na tom, aby boli komunikované tieto témy, tak ako sú komunikované jeho ústami a ako to bude zrejme prezentované aj v tej strane, tak to bude skutočne pre nich niečo, kvôli čomu sú ochotní Andreakisku Kisku zovoliť. Čo sa týka samotných tých vnútropolitických tém, tak bude sa v prvom rade orientovať na jednoznačnej kritike súčasnej koalície. On dneska vlastne nemá žiadnu inú tému, iba hovoriť o tom, že tu je mafiánsky štát, že tu je korupcia. Už sme viackrát hovorili, že korupcia je len subjektívny pojem, alebo je nemrateľná ako taká. Je pravda, je vysoká korupcia, ale pokiaľ si zoberieme rozsah tej šedej ekonomiky na Slovensku, ten je ďaleko nižší ako je príjmer celé Európskej únie, čiže je predpoklad, že korupcia ako taká, v jej všetkých podobách a rozmeroch je zrejme a pod úrovňou Európskej únie tiež. Ale to samozrejme nič nehovorí o tom, že či, tá korupcia, či tú korupciu musíme vnímať alebo nie. Napriek tomu nie je to ten Úplne najtragickejší, najkritickejší prípad, ktorý Andrej Kiska spomína alebo ako to on opisuje, že sme teda mafiánsky štát. Zase je to takisto pravda, že máme kontakty tých vrcholových politikov s určitými skupinami ľudí, ktoré robia nekalé obchody, ale to ešte neznamená, že u nás vládne reálne mafia, že u nás sú ľudia zabíjani na zákazku, aj keď samozrejme môže sa niečo takéto stať, ale nie je to proste pravidlo. Čiže takéto čosi sú zrejme len nejaké výnimky výnimky z pravidla a sú to kriminalizované veci, to znamená veci, ktoré skutočne aj policia postihne, nech by bolo akokoľvek. Ale nemáme tu na rozhodne teroristické akcie, nemáme tu na žiadne nejaké prestravky gengov a podobne. Keď raz za čas niekde vybuchne nejaké auto, tak to píše Tlača a mainstream aj všetky médiá po celej republike ešte niekoľko týždňov. Toto je realita Slovenska a tým pádom je prejená hovoriť o Slovensku ako o mafiánskom štáte, ale na tomto bude Andrej Kiska uh, tvoriť a stavať svoju politiku. Uh, je to um, presne ten spôsob, ako keď si uh, všimnete, takto fungujú uh, dnešné politické strany uh, nerozbíjajú uh, tie témy, pomocou ktorých uh, chcú komunikovať s verejnosťou. Proste vyberú si jednu, dve, maximálne tri témy a tie neustále uh, točia dokola. Uh, a všimnite si úplne ukážkový príklad je politika, respektíve verejná komunikácia strany Sme rodina. Tí majú vlastne len tri témy, to sú exekúcie, exekúcie, potom hovoriť, že my nie sme oligarchovia, stávame sa proti oligarchom a samozrejme pomoc rodine ako takej. Ale to je v podstate súvis s, týmito, s tými exekúciami. A tým pádom je jedno, s kým hovoríte, ale to je komunikačný manuál, pomocou ktorého tie strany komunikujú a neustále sa snažia opakovaním tých hlavných tém sugerovať verejnosti, že to je strana, ktorá má presne jasné zameranie, presne vie, čo chce a nerozptiluje ich, nerozptiluje voličov niečím iným. Proste, voliči vedia presne, prečo budú tú stranu voliť a rovnakým spôsobom na to ide aj Andrej Kiska. Problémom ale je, že tá jeho kampaň je negatívna. Čiže vyhraňuje sa proti niekomu, neponúka nič iné. Zatiaľ to sa zdá, že to jeho voličom bude stačiť a tá popularita vo verejnosti, aj vzhľadom na to, že má ešte stále ten imič dobrého anila, je veľmi vysoká. A pokiaľ sa spojí s nejakou stranou, ako je progresívne Slovensko, kde je predseda štefunko, priamo povedal, že toto je strana, ktorá vyslovene je postavená pre Andreja Kisku a čaká na Andreja Kisku, tak je to víťazný tým. Progresívne Slovensko, aj keď teda môžeme mať na to akýkoľvek názor, tak stavia svoju komunikáciu práve na tých pozitívnych témach. To znamená, chce niečo zmeniť, alebo aspoň formuluje svoju politiku tak, že niečo chce zmeniť, chce priniesť niečo nové. Samozrejme, tiež je proatlantická, je teda probruselská, promigránská a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase sú to témy, ktoré aj keď teda väčšina spoločnosti odsudzuje, tak pre Určitú časť to má veľmi vysokú príťažlivosť a je v spolupráci s Kiskom, ten potenciál je rozhodne vyšší ako 5 Už dnes má strana Progresívne Slovensko v tých preferenciách tie 3-4 maximálne, ale pokiaľ sa ešte spoja niektoré ďalšie ďalší politici, tie známe mená, pretože toto je vlastne hlavný problém strany progresívne. Slovensko nemá tu tvár, nemá, nevie, nevedia si ľudia stotožniť tú, tú stranu s niečím alebo s niekým. A práve ten, ten taký vocovský element, ktorý je veľmi výrazný alebo významný v slovenskej politike, tejto strane... Pre túto stranu bol doteraz handicapom. S Andrejom Kiskom ako minimálne ako volebným lídrom na čele, tak strana sa automaticky posunie medzi jednoznačných favoritov vo voľbách a možno to ani prieskumy nebudú v tomto momente reflektovať. Ale pokiaľ by došlo k oznámeniu, že Andrej Kiska bude lídrom alebo bude podporovať, alebo po skončení, po skončení tohto svojho mandátu vstupuje do toho progresívneho Slovenska, tak automaticky a si myslím, že hraky vystrelia a ich preferencie ďaleko cez 5 Ten odhad... To je skutočne hádanie zo sklenenej gule, ale odvážne sa povedať, že to bude rozhodne viacej než v tej polovici medzi 5 až 10%, skôr tých 7-8, možno až 10%. Toto je totiž potenciál samotného Andreja Kisku, tak ako to poznáme od iných voličov, iných strán, kde treba zvoliť voličí Richarda Sulíka, je v podstate jedno, čo tá strana bude hovoriť alebo robiť. Stále budú voliť Richarda Sulíka. to sú 3-4, možno 5%. Rovnako je to u strany Mozhit, kde takisto je 3-4-5%. U Andreja Andrea nepredpokladám menší podiel takýchto presvedčených voličov, ktorým je absolútne jedno, aké povozrenia sa na Andrea Kisku valia. Jednoducho sa budú chcieť stotožniť so svojim hrdinom a, a budú chcieť vidieť na tej politickej scéne a v parlamente. Pre nich je to totiž záruka, že zakročí proti tej mafii pretože takto to dneska funguje v tých sociálnych skupinách, ktoré sa dneska tvoria, alebo sú utvorené. Je samozrejme, že ľudia, ktorí sú v nejakej inej skupine, inej tej bubline, uzavretej bubline, nevnímajú okolitý svet, si vôbec nevedia predstaviť, že niekde inde je zase nejaká iná tá bublina, ktorá bude voliť a vo veľkej miere práve v Andrea Kisku a tú jeho novú stranu. Ale takto to skutočne, skutočne funguje. Pokiaľ sa si dokáže niektorý politik vytvoriť toto tvrdé jadro, ten spolahlivý volický základ, stačí k tomu len dodať niečo, čo voličov príliš nerozčúli, čo osloví niektorých nezaujatých a tým pádom dôjde k požadovanému výsledku. Zatiaľ to ale nie je ten príbeh, ktorý vyrobil svojho času alebo vyrobila strana Smer sociálna demokracia, ktorá rôznym spôsobom, či už pomocou peňazí alebo presviečaním dokázala zlúčiť všetko, čo sa tvárilo, že je nejakou ľavicou. A tým pádom je jedinou stranou na tej ľavej strane spektra, ktorá vystupuje prospech voličov. Strana Progresívne Slovensko je tiež ľavicová, ale zároveň sa neprofiluje ako konkurent smeru, ktorý si dneska vytvoril už ten skoro 20-percentný, skoro by sa povedať, že 20-percentný elektorát toho, toho tvrdého jadra, aj keď je. To samozrejme na pochybách, či to bude stabilné. Ale dá sa povedať, že smer volí stabilne 20% a viacej voličov a k ním si môže len pridávať rozumnou politikou. Čo sa týka toho, tej volickej skupiny, napriek tomu, že je v skutočnosti progresívne Slovensko-Lavicové, voliči ju tak nevnímajú. Skôr ju vnímajú aj z na pozadie tých ľudí, ktorí sú na čele, ako strednú, stredovú a stredopravú stranu. Ale tým pádom aj voliči sa budú grupovať z inej skupiny, nie z tej skupiny voličov Smeru. Čiže Smer sa prakticky nemusí príliš obávať konkurencie tej novej kiskovej strany. Zvlášť, keď celá tá politika bude postavená na dehonestácii až osobných útokoch voči politikom súčasnej koalície zo strany Andreja Kiska je oporadcov a teda následne aj celej strany. Moment, strana Progresívne Slovensko dneska sa nejaví ako vyslovene proti koaličná. Skôr sa snaží udržať si ten tzv. koaličný potenciál, pretože nikto nevie, že s kým bude neskôr vo vláde. Andrej Kiska s tým problémy nemá, svoju politiku si postavil na ostrej konfrontácii. A preto nie ani žiaden predpoklad, že voliči z týchto strán budú uvažovať o tom, že prejdú teda na tú druhú stranu. Pretože ak tam nie je vyslovene sympatia, tak týmto ostrým konfrontačným tónom si tých voličov rozhodne nezíska, pokiaľ, si, pokiaľ sa ne, sú ne, ne presvedčení do dnešných dní alebo doteraz. teraz. Preto sa koalícia, minimálne teda strana Smer, sociálna demokracia nemusí kisku a kiskovej strany prakticky vôbec obávať. Ich to nezasia, vstup do politiky. Naopak, budú, bude sa loviť vo vodách. No, ťažko povedať, či zo strany sa. čas určite, A, ale dá sa povedať, že z tých koaličných strán najväčšie obavy musí mať strana Mozhit, ktorá sa v tých č- chvíľach, keď sa rozhodovalo o tom, aký výsledok v tých voľbách bude, javila presne takisto. alebo bola to taká miernejšia verzia, dalo by sa povedať Andreja Kisku dnes. Čiže takisto kritická, takisto proatlantická, takisto promigračná. Akorát, že tie, tú tóninu alebo spôsob prezentácie museli po vstupe do koalície čiastočne zmeniť. Voliči to... Mnohých sklamalo aj tento postup. Čakali ostrejší, konfrontačnejší tón, nielen teda, že nevstúpia do tej koalície, ale aj voči smeru a voči SNS určite to bolo zo strany voličov, aspoň mnohých voličov, vnímané ako zrada. Takže títo by sa určite museli aj mali báť, pokiaľ takéto čosi vznikne. Na strane opozície, tak samozrejme strana SAS, mnohí z tých, ktorí volili stranu SAS, môžu vidieť v Kiskovi a Progresívnom Slovensku lepšiu voľbu pre svoje zámery, či už je to znova otvorenie otázky dekriminalizácie drog, alebo prelomiť ten ústavný, tú ústavnú deklaráciu o tom, že manželstvo je základ rodiny a konečne schváliť registrované partnerstvo, podpísať istambulský protokola, podobné záležitosti. Toto veľká časť týchto voličov strany SAS pociťuje ako niečo, čo treba za každé okolnosti presadiť a môžu si myslieť, že skiskom to bude jednoduchšie, lepšie a že to treba takýmto spôsobom potlačiť. A takisto si môžu povedať, že však strana SAS má dosť hlasov, oni sa do parlamentu dostanú, treba podporiť k isku a tým pádom bude na tej, tej liberálnej strane viacej hlasov, väčšia podpora a bude sa môcť takýmto spôsobom dosiahnuť viacej voči súčasnej koalícii. Čo sa týka smerovina, týchto zrejme moc neohrozí čiastočne OLANO. Aj tam by som videl veľký priestor, hlavne teda na tej liberálnej strane, pretože tam sú dve krídla, konzervatívne a liberálne, a skôr tie liberálny, tie jednak môžu prejsť do samotného progresívneho Slovenska a následne do Kiskospárny. Čo sa týka voličov, tí s nimi takisto môžu, môžu prejsť. Takže ten konečný konečný výsledok bude zrejme asi taký, že most bude mať problémy sa dostať do parlamentu, pokiaľ sa nezlúči so stranou SMK, vtedy by sa jednoznačne do parlamentu dostali ale osobitne to môže byť problém pre obidve dve strany. Andrej Kiska môže mať okolo 10%, 8 až 10% strana SAS po vstupe tejto novej tiež okolo 8 až 10% strana Smerodina tiež môže mať tých 5, 6, 7, 8 a tým pádom, ale samozrejme, city budú mať stabilne tých okolo tých 10 možno aj viacej. Takže tu dôjde takej, takej ani niekonsolidácie ako skôr nového, na, nového politického subjektu na scénu. A tým pádom sa zmenia tie pomery, A ide len teda o to, že či dokáže koalícia vymyslieť niečo, aby toto zabránila, alebo takémuto scenáru zabránila, ktorý je vyslovene reálny, realistický a pokiaľ neurobí Andrej Kiska žiadnu chybu, tak v tom parlamente sa nakoniec aj objaví. A, teda, a dotiahne tam aj ten subjekt, ktorý bude viesť. Čo sa týka koalície, tie majú podľa môjho názoru jedinú šancu dať predčasné parlamentné voľby na ten istý termín, ako sú prezidentské voľby. Prezident sice nemá žiadne obmedzenia. Teoreticky, aby Andrej Kiska mohol bez najmniejších problémov sa aj ako prezident postaviť na čelo kandidátky nejakej strany aj počas týchto, týchto volieb, ktoré by boli súčasne, ale nemohol by organizovať tú kampaň tak, ako by to mohol robiť, keď mal voľné ruky. Predsa len tie prezidentské povinnosti sú určitým spôsobom viazané a dopredu dané a definované. Rozhodne, pokiaľ boli tie parlamentné voľby už spolu s prezidentskými voľbami, to znamená, že už vlastne začiatkom budúceho roka by sme sa chystali na súčasne parlamentné prezidentské voľby, tak by nemal vlastne čas na to, aby rozbíhal novú stranu. On by prakticky musel skočiť, priskočiť nejakej už existujúcej a tým pádom by sa musel podielať v rámci nejakej stranickej disciplíny a v rámci nejakej stranickej stratégie k niečomu. Zdá sa, že v progresívnom Slovensku s tým nemajú vôbec žiaden problém. A Ako Štefunko povedal, tak dôjde teda k veľmi hladkému zaradeniu Andreja Kisku do tohto, do tohto progresívneho stroja. Ale či skutočne začne ignorovať tú morálku, etiku a všetko možné, pretože ústava, v ústave nie je nikde napísané, že prezident nemôže byť ani členom politickej strany. V ústave to skrátka nie je a zároveň je jeden zo základných ústavných zákonov hneď v prvých, v prvých odsekoch a prvých paragrafoch, že všetko, čo nie je, čo nie je v zákonoch zakázané, explicitne zakázané, tak je dovolené. To, že prezident by mal byť pre všetkých občanov, to je taká všeobecná formulácia, z ktorej nevyplýva, že nemôže byť členom politickej strany, ani že nemôže byť súčasťou nejakej koaličnej listiny alebo ako volebný Líder. Osobne nie som presvedčený, že toto by mohol Andrej Kiska spraviť. Ale to je skutočne veľmi otázne, pretože na Slovensku je to tak. A pokiaľ si spomeniete na predchádzajúce voľby, keď do toho ringu vstupoval, vstupoval Andrej Kiska, a Robert Fico, tak ten Robert Fico sa priamo vyjadril, že plánuje, bol to konkrétne na jednej konferencii v Čechách, z ktorej existoval aj teda obrazový záznam, kde sa vyjadril o tom, že plánuje zmeny v ústave, ktoré by umožňovali posilniť prezidentský mandát a tým pádom boli pochybnosti o tom, či nechce zmeniť v podstate len určitými formálnymi zásami, nie ústavnými, či zmenou ústavy, ale len obyčajnou väčšinou, že zmení ten systém parlamentnej demokracie na taký poloprezidentský. Systém. A je to tiež proti etike, proti morálke a podobne, ale takto sa Robert Pico vyjadroval a takéto výroky tam skutočne padli. Preto si nemyslím, že politici v dnešnej slovenskej politike majú ten morálny étos a morálku a disciplínu na to, aby nielen teda, že nekonali proti právne, protizákone, ale aby aj dodržiavali tie nejaké nepísané pravidlá alebo zákony. Je kľudne teda možné, že pokiaľ ústava nezakazuje vstup do politickej strany alebo byť súčasťom nejakej kampane politickej strany, tak jednoducho do tej politickej strany nakoniec by Andrej Kiska aj mohol vstúpiť. Ale hovorím, dávam tomu relatívne malú pravdepodobnosť, ale nemôžem to vylúčiť. Keď to teda nakoniec uzavriem, ak teda bude mať Andrej Kiska šancu rozbehnúť celú tú volebnú kampaň, v tom riadnom termíne, v roku 2020, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že počas toho jedného roka, po skončení toho mandátu a po odovzdaní teda v tých nových parlamentných voľbách, tak za ten rok dokáže presvedčiť veľké množstvo voličov aj keď teda nebude už prezidentom a teda nebude mať taký priamy prístup do médií, dokáže presvedčiť veľké množstvo voličov, aby mu ten hlas jednoducho hodili. A pokiaľ mu ten hlas hodia, tak to bude znamenáť nielen tých nejakých 5-6%, to môže byť kľudne aj 10-12, možno až 15%, pretože medzi tým budú aj komunálne voľby, budú aj... Voľby do Európskeho parlamentu. A to sú, to sú všetko voľby, kde môže tá, či už progresívne Slovensko alebo nejaká tá budúca kisková strana takisto získavať určité mody takisto môže sa snažiť zaujať verejnosť. Hovoríme samozrejme o situácii vo vnútri Slovenska. Vždycky sa môže niečo stať aj na tom vonkajšej zahraničnej politike. Nevieme, ako skončí migračná kríza, nevieme, ako skončí kríza, ktorá sa deje na Blízkom východe, nevieme, ako skončí kríza, z Ruskom bezpečnostná kríza, ktorú sa nejakým spôsobom eskalujú. Eskaluje neustále prisúvanie rôznych vojsk, raket, lietadiel a podobne. Prípad s estonským lietadlom, respektíve lietadl, španielským lietadlom nad Estonskom, ktoré odpalilo ostrú raketu smerom k ruským hraniciam, a ktorá sa mimochodom dodnes nenašla, tak je varujúci, pretože odpáliť raketu sa reálne nedá. Hej. To znamená, že to skôr vyzeralo, že pilot ako keby na niečo strieľal, a našťastie netrafil, alebo sa aspoň zdá, že netrafil. A pokiaľ takéto čosi sa udialo, môže to znamenať čokoľvek. Ale ak okolo takýchto horúcich zón sa lieta s ostrými, s ostrými raketami, nábojmi. Nikto nevie, ako to skončí. No a v takom prípade budú nejaké voľby a nejaké starosti Andrea Kisku úplne bezpre, bezpredmetné. Zatiaľ to však vyzerá tak, že má slušne našliapnuté na to, aby do toho parlamentu nakoniec vošiel bez ohľadu na to, čo si budú môcť alebo myslieť ľudia, či už tí veľkí optimisti, ktorí tých 20% považujú za isté, čo sú vlastne len tie volebné, nie preferencie, ale tá potenciál, ten potenciál volebný. A takisto zrejme nemajú pravdu ani tí, ktorí hovoria, že Andrej Kiska je odpísaný a že sa bude nakoniec musieť zodpovedať pred súdom. Samozrejme, nevieme dopredu povedať, môže byť aj jedna varianta, pravdivá aj druhá, ale pokiaľ sa bavíme v tých reálnych politických termínoch, tak je skôr pravdepodobné, že pri tej vysokej miere popularite, ktorú reálne má, že mnoho ľudí je skutočne spokojný s výkonom jeho mandátu a že by ho teda chceli vidieť v tej politike aj naďalej, tak môžu nakoniec... Andrejovi Kiskovi zveriť ten svoj, svoj poslane, teda ten hlas vo voľbách a nakoniec sa do toho parlamentu dostane. No, Čo už potom bude robiť a akým spôsobom bude ďalej vystupovať, to už je samozrejme otázka na iný komentár. A to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.